0: Die Antikörpertests sind also nicht primär gehypt wegen der Diagnostik, der Infektion, sondern um zu gucken, ob jemand Schutz hat. Und das beruht eben darauf, dass es Hinweise darauf gibt, dass nicht alle, die die Erkrankung durchmachen, auch klinisch krank werden, also Fieber kriegen oder sonst was, sondern dass es auch Menschen gibt, die eine stille Feihung durchmachen, heißt das, also die nicht erkranken, aber einen Schutz erlangen. Und das will natürlich jeder, nicht? Keiner will diese blöde Lungenentzündung kriegen. Und weil das jeder will, möchte jeder wissen, ob er nun auch Antikörper hat, die ihn äh, vielleicht schützen. Deswegen äh, lassen sich die Leute untersuchen.
1: Synapsen, Synapsen.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
3: Hatte ich es nun schon oder hatte ich es noch nicht, das Coronavirus? Und wer ist eigentlich immun? Das sind wichtige Fragen, die sehr viele Leute umtreiben, in der Forschung aber auch jeden Einzelnen an sich. Wir wollen heute darüber sprechen, was können eigentlich Antikörpertests? Und ich heiße euch willkommen zur ersten Folge unseres neuen Wissenschaftspodcasts Synapsen. Und der heißt so, weil wir Verbindungen herstellen wollen. Und zwar zwischen Wissenschaft und euch, zwischen dem, was wir schon wissen und dem, was wir noch lernen können. Und genau wie Synapsen, genau wie diese Schaltstellen im Gehirn, wollen wir den Funken überspringen lassen. Ich bin Maja Wachtjarewitsch und ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch. Ich lerne gerne dazu. Ich habe sehr viel Spaß dran, noch weiter in ein Thema einzutauchen. Und die Wissenschaft, die birgt so viele Ecken, die es noch zu beleuchten gilt. Und ich habe richtig Lust, verschiedenen Themen nochmal auf den Grund zu gehen. Und deswegen habe ich im Studio immer Kolleginnen und Kollegen zu Gast, also Wissenschaftsjournalisten, die sich in ein Thema richtig reingehangen haben, die gründlich recherchiert haben, die mit Forschern gesprochen haben und dort, wo es ging, sich auch angeguckt haben, wie Erkenntnisse zustande kommen. Im Labor, in der Natur, im Aquarium oder auch einfach nur vor dem Rechner. Und die haben uns auch immer etwas zum Hören mitgebracht. Und unsere ersten Folgen stehen natürlich auch ganz im Zeichen des Coronavirus, das ist ganz klar. Und heute wollen wir der Frage nachgehen, was können eigentlich Antikörpertests, wie funktionieren sie und wo sind ihre Grenzen? Und damit komme ich auch zu unserem heutigen Gast. Das ist Daniela Remus, Wissenschaftsjournalistin für NDR Info. Moin Daniela. Ja, hallo Maya. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Du bist Wissenschaftsjournalistin für NDR Info. Das machst du schon ein bisschen länger, richtig? Ja, mache ich schon, kann man sagen,
1: so ungefähr 15 Jahre lang, 10, 15 Jahre lang und habe in verschiedenen Feldern mich getummelt und in den letzten Jahren immer stärker naturwissenschaftliche Themen bearbeitet, also Grundlagenforschungsthemen und viel eben auch Medizinthemen.
3: Hast du auch sowas studiert?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe Philosophie studiert und ähm, bin eigentlich dann dadurch, dass mich so Grenzbereiche äh, in der Wissenschaft interessiert haben, also viel diese Grauzonen zwischen Leben und Tod und mhm. dazu habe ich viel gearbeitet ähm, und habe dazu eben auch dann als Journalistin am Anfang sehr viel gearbeitet und habe dann festgestellt, eigentlich muss ich dafür auch die Grundlagen, die naturwissenschaftlichen Grundlagen mich damit ein bisschen besser auskennen und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und jetzt knüpfe ich das, wie ich meine, zusammen. Zumindest ist es das, was mich interessiert. Also eher so diese ethischen Fragestellungen und eben Lebenswissenschaften, Gentechnologie, Medizin, die eben auch ethisch zu beleuchten, die Forschungen, die dort stattfinden.
3: Das heißt, die Naturwissenschaft hat dich aber ein bisschen gefangen genommen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das heute rückblickend
1: extrem bedauere, dass ich zum Beispiel zu Schulzeiten und aber eben auch dann zu Studienzeiten das Ganze so ein bisschen sträflich habe liegen lassen.
3: Kann man ja alles noch nachholen. Ja, ja, geht. Das bedeutet aber, dass Viren für dich jetzt nichts so wirklich Neues ist? Nee,
1: das überhaupt nicht. Damit habe ich mich natürlich immer wieder beschäftigt. Und vor allen Dingen, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, werden mal, was tatsächlich pandemisch auch dann sich auswirken könnte. Das fand ich jetzt letztendlich nicht überraschend. Natürlich habe ich nicht gewusst, es wird ein Coronavirus mhm. der und der Art sein und es wird dann das und das passieren. Überhaupt nicht natürlich, gar keine Ahnung. Hätte ich nie einschätzen können aufgrund meines Wissens. Aber eben viel Kontakt, den ich habe mit Expertinnen und Experten, die eben auch solche infektiologischen Betreiben. Die haben ja eben immer gesagt, nachdem SARS und MERS ausgebrochen waren, 2002, 2013, es wird eben wieder sowas kommen und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das so in solchen zehn jahres rhythmen auf uns zukommen wird und insofern mhm. letztendlich mh, haben die das zumindest erwartet.
3: Dieses neuartige Coronavirus ist tatsächlich für sehr viele eigentlich eine neue Situation. Wir müssen sehr, sehr viel lernen. Wir brauchen viele Erkenntnisse, um überhaupt zu verstehen, wie das Virus funktioniert, wie die Auswirkungen davon sind. Wir sind inmitten einer Pandemie und wenn wir über Pandemien sprechen, sprechen wir auch gerade sehr viel über Begriffe wie Durchseuchung und Herdenimmunität. Mhm. Also eigentlich Begriffe, die in meinen Ohren nicht wirklich so sehr schön klingen, wenn man es auf Menschen überträgt. Also ja. das sind eher für mich sehr abstrakte Begriffe, die ich erst lernen musste, so ein bisschen mit der Bevölkerung zusammenzubringen. Ja,
1: ja man, irgendwie klingt das, also gerade Durchseuchung finde ich, aber auch Herdenimmunität klingt so nach so Tierbeständen, wo man dann so genau. ein Urteil drüber abgibt und äh, sagt und nicht sehr empathisch, ja gut, hier haben wir die Durchseuchung X oder Y und so. Ja, aber diese Begriffe sind eben gebräuchlich und ähm, die meinen auch gar nichts besonders Dramatisches. Aber mhm. eigentlich ist damit nur verknüpft die Frage nach der Dunkelziffer. Also das, was du gerade angesprochen hast, wie viele Menschen haben denn vielleicht schon eine Infektion mit dem Coronavirus, mit dem Neuen hinter sich, ohne dass sie das gemerkt hätten. Denn wir haben ja von den Forschern in den letzten Wochen, Monaten sehr viel gehört über solche asymptomatischen Verläufe oder eben Verläufe, die sehr, sehr schwach sind. Und deshalb ist natürlich so ein bisschen so die Hoffnung, nicht nur jedes Einzelnen, sondern auch der Forschung und natürlich dann auch der Politik, was ja dann die ganzen Maßnahmen angeht, die Verfügung werden haben wir vielleicht doch eigentlich schon eine viel viel höhere Durchseuchung als wir im Moment wissen. Also das zum Thema Durchseuchung, wie hoch ist die Dunkelziffer und Begriff der Herdenimmunität ist eben deshalb wichtig, weil man damit eben auch wissen möchte, ist es vielleicht so also dass schon viel mehr Leute eben diese Krankheit durchgemacht haben. Dass also die Ansteckung auf gar keinen Fall mehr so dramatisch hoch wäre, die Raten, so wie wir das gerade am Anfang zu beobachten hatten. Und natürlich so ein bisschen auch damit verknüpft, die Hoffnung, langfristig könnte es vielleicht sein, dass wir dieses Virus auch wieder loswerden. das ist
3: eigentlich ausmerzen dann. Ja, also das ist
1: ja auch die Argumentation. Ja. Die Herdenimmunität ein ganz starkes Moment gewesen. In dieser Argumentation erinnern wir uns, glaube ich, noch alle dran, als Herr Spahn dafür eingetreten ist und durchgesetzt eben auch hat die Impfpflicht gegen Masern. Mhm. Da war genau das der Punkt, zu sagen, okay, wenn die Leute das nicht von sich aus freiwillig machen, dann setzen wir das jetzt als Pflicht um, dass die alle geimpft werden, die Kinder, damit wir diese Herdenimmunität erreichen und langfristig, mittelfristig es schaffen, das Masernvirus auszurotten. Weil diese Viren brauchen ja immer Wirte. Also die brauchen uns oder Tiere, um ihr eigenes Überleben sichern zu können.
3: Und wenn sie keinen mehr finden, dann geht auch mit dem Virus zugrunde dann.
1: Ja, wobei das bei diesen Coronaviren eben natürlich nicht so einfach ist wie mit dem Masernvirus, weil das Masernvirus tatsächlich nur im Menschen noch vorkommt.
3: Unser Thema heute ist ja Antikörpertests. Das heißt, wir wollen uns angucken, was sind das für Tests, mit denen ich eigentlich prüfen kann, ob ich schon Antikörper gegen das neuartige Coronavirus in meinem Blut gebildet habe. Mir ist aufgefallen, als ich recherchiert habe, generell zum Thema Coronavirus werde ich fast schon zugeworfen in den Suchmaschinen mit Werbung für diese Tests, die ich auch teilweise im Internet bestellen kann. Mhm. Was sind das für Tests? Wie funktionieren die? Also es gibt
1: Schnelltests, die kannst du eben im Internet bestellen und da wird immer damit geworben, also dann hast du das ganz, ganz schnell und du machst das einfach selbst. Du bist auf kein Labor, auf keinen Arzt angewiesen. Da würde ich aber auf jeden Fall nach allem, was ich bis jetzt weiß, davon abraten. Das, was sozusagen die etablierte Methode ist, das sind Bluttests, die entweder bei einem Hausarzt oder in einem Labor stattfinden. Dann wird dir Blut abgenommen, so, also das ganz Klassische und dann wird in diesem Blut danach geguckt, ob du eben Antikörper hast, ob man die im Blut nachweisen kann. Und eins der ersten Labore, die das ähm, hier in Hamburg schon durchgeführt haben, das heißt Dr. Fenner und Co., da bin ich gewesen, das ist also eins der ersten Privatlabore gewesen, abgesehen von den ganzen Unikliniken, die diese Tests durchgeführt haben. Und ähm, die waren so freundlich, haben mich reingelassen in ihr Labor, ich konnte mir das mal alles angucken und wurde von Herrn Dr. Fenner, der ist äh, Mikrobiologe, Infektiologe und Laborarzt, der hat mich da durchgeführt Zwei, so, ja, halt,
2: sie müssen ja mal ja, herausfinden. Genau, Entschuldigung. So, so wie geht's weiter?
1: Die Bedingung dafür allerdings war, um mir das alles anzugucken, das ist so ein Labor, ein ziemlich großes, besteht aus drei Räumen, in denen sehr unterschiedliche Dinge stattfinden, war aber gar nicht so einfach. Ich bin Was? nämlich fast daran gescheitert, dass ich diesen Kittel nicht zubekommen habe. Mhm. Jetzt wirst du, ja, du lachst auch schon. Also, du, du,
3: du musstest dich richtig einpacken quasi. Ja, genau,
1: mit Maske und eben mit so einem Kittel, aber der Kittel hat verdeckte Knöpfe und ich habe es wirklich fast nicht geschafft, die äh, zuzubekommen. <lacht> dann habe ich es geschafft und wurde durchgeführt und habe dann in dem Ersten Raum schon mal gesehen, wie das eigentlich startet, was mit solchen Blutproben, wenn die im Labor ankommen, was dann mit denen eigentlich passiert.
2: So, hier hören Sie, wie das eben gescannt wird. Das heißt, der Barcode auf dem Röhrchen gibt eine klare Identifikation auch den Eingang des Materials im Labor, und das hört man eben, wenn es hier so macht.
1: Ja, und nachdem die so gescannt worden sind, ähm, werden die zentrifugiert, dann gewinnt man das Serum, das ist so eine komische bräunliche Flüssigkeit, sieht irgendwie merkwürdig aus, wie so mhm. dreckiges Wasser in so Pfützen oder so. Und in diesem Serum, da sind aber die entscheidenden Informationen äh, versteckt, die wir brauchen oder die man gerne haben möchte, sprich also die Antikörper. Und dann kommen die in den nächsten Raum, diese ganzen Röhrchen, das sieht aus wie so eine Art Fließband bei so einer Getränkeabfüllung, also falls so du da schon automatisiert. Genau, ja. voll automatisiert mhm. und da werden diese ganzen Röhrchen so draufgestellt und dann saust das da so einmal durch diesen großen Raum und wird dann eben von Robotern in die jeweiligen Maschinen eingefügt. Das kannst du eben alles auf diesem Barcode erkennen. Was soll eigentlich getestet werden? Mhm. Was soll herausgefunden werden? Und wie, in welche Maschine wird dann dieses Röhrchen transportiert? Und am Schluss, in Raum Nummer drei, da kommen dann eben die Blutproben an, die tatsächlich getestet werden sollen.
2: Hier sehen Sie andere schlürfende Geräusche, das heißt, hier sind andere Messeinstrumente. Hier werden zum Beispiel die Corona-Antikörper bestimmt. Sie sehen, dass die Materialien, die wir vorne gesehen haben, in kleineren Mengen hier ankommen, nämlich so viel, wie wir hier für die Bestimmung brauchen, auch alle mit einem Barcode versehen, sodass also hier keine Verwechslungen auftreten können. Die Automaten machen nichts anderes, als dass sie eben, das sind diese Platten, in denen eben das Antigen, das Corona-Antigen auf der Platte unten drauf beschichtet ist. Und wir dann eben durch, durch das Hinzupipettieren des Serums und dann des Anti-Antikörpers letztendlich eine Farbreaktion hervorbringen. Immer dann, wenn es diese Farbreaktion positiv ist, kann man eben sagen, da hat eine Reaktion stattgefunden und sind Antikörper im Blut nachweisbar. Das ist das Endergebnis, was Sie hier sehen.
1: Ja, und dann hat er mir so eine Platte gezeigt, die heißt Mikrotiterplatte. Die ist so 10 cm oder so ungefähr groß. Und Da sind ganz viele so kleine Löchlein mhm. drin, also so kleine Mini-Behältnisse. Und von denen waren tatsächlich einige eben hellgelb. Und wenn dieses Gelb zu sehen ist, dann sind eben tatsächlich auch Antikörper Das verhanden.
3: ist dann wie so eine Kontrollplatte, an der man das ablesen kann.
1: Ja, also in dieser Platte sind ja diese fast 100 Löcher, 93 um genau zu sein. Und unten in diesen kleinen Mini-Behältnissen mhm. ist das Corona-Antigen aufgebracht. Das wird künstlich hergestellt, eben in Laboren der Firmen, die diese Tests herstellen. Und das ist sozusagen nachgebaut die Stelle des Virus, wo die menschlichen Antikörper drangehen und versuchen, dieses Virus zu bekämpfen. Also Antigen, das klingt irgendwie immer so fremd und so wahnsinnig forschersprachmäßig und man denkt, irgendwas hat das mit Genen oder so zu tun. Nein, überhaupt nicht. Es beschreibt nur diese, diese Scharnierstelle
3: sozusagen. Und mit solchen Testen hoffen wir jetzt rauszukriegen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind, weil das ist ja unser Problem. Es gibt viele Symptome oder wir gehen davon aus, dass es viele Symptomlose gibt und die einzige Zahl, die wir sicher sagen können oder die sicher nennen können, sind die gemeldeten Corona-Fälle. Das ja. sind dann die Nachgewiesenen. Gibt es da eigentlich auch Studien zu? Ja, da gibt es verschiedene Studien zu. Die hier
1: in Deutschland ist sicherlich die bekannteste, die sogenannte Gangelt- oder auch Heinsberg-Studie. Da wurde geguckt von Forschern der Universität Bonn, wie stark ist eben eigentlich tatsächlich schon die Ausbreitung des Virus in dieser Region im Kreis Heinsberg, wo wir ja auch so viele Krankenfälle gemeldet bekommen haben und wo eben auch die Anzahl der Toten ja ziemlich erheblich gewesen ist. Und dort ist ähm, herausgekommen, dass ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung tatsächlich schon eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben, also dass man dort Antikörper hat nachweisen können. Dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Studie in Italien, die ganz lokal in einem Dorf in einer besonders schwer betroffenen Region durchgeführt wurde. Da war das Ergebnis, ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung hätten bereits Antikörper gegen das neuartige Coronavirus. Und dann gibt es aber eben auch andere Studien, die sagen, sie kommen auf ein Ergebnis von drei bis fünf Prozent und mehr hätten diese Infektion tatsächlich noch gar nicht durchgemacht. Also es ist eine unglaubliche Spannweite da. Und im Moment muss man sagen, genau weiß man es eben leider nicht.
3: Und da ist aber der Gedanke doch sehr nachvollziehbar, dass wir sagen, okay, wir machen ein Massenscreening. Das heißt, wir testen einfach Leute durch und gucken uns an, wer hat Antikörper entwickelt und wer nicht.
1: Ja, das ist die Hoffnung. Das wird im Moment unheimlich gehypt, dieses Thema. Aber... Das ist eben nicht so einfach. Man kann nicht sagen, du screenst jetzt die 80 Millionen Deutschen einmal durch und dann weißt du es, sondern das ist unheimlich knifflig und schwierig. Diese Schwierigkeiten liegen zum Teil in der Testzuverlässigkeit selbst. Aber da gibt es ganz viele Aspekte, die man einfach auch rein statistisch da nochmal mit bedenken muss.
3: Okay, das müssen wir uns, glaube ich, genauer angucken. Plus, was mich jetzt gerade wundert ist, wenn ich ins Internet gehe und recherchiere, ja. Dann kriege ich da ganz viele Angebote zu testen, die ich mir schon kaufen kann. Und wenn du jetzt sagst, dass die aber eigentlich noch nicht wirklich sehr eindeutig funktionieren oder verlässlich sind, wie geht das denn zusammen?
1: Ja, also diese Schnelltests, die du im Netz bestellen kannst, die haben keinen Qualitätsnachweis. Also die Firmen können sich selber zertifizieren, also das heißt, die sagen natürlich, super Test, wir haben eine ganz, ganz hohe Zuverlässigkeit in unserer Aussagekraft. Du musst das selber machen, dich in den Finger pieksen und dir ein bisschen Blut abnehmen, dann packst du das da auf die Testvorlage, sollst das einschicken und kriegst dann die Info. Du hast aber überhaupt gar keine Sicherheit, wie hoch tatsächlich die Zuverlässigkeit dieses Tests ist, ob du das irgendwie richtig gemacht hast, ob du den richtigen Punkt auf diesem Vordruck erwischt hast, wo du dann mhm. dein Fingerblut hinbegeben Und quasi hast. quasi sauber
3: durchgeführt genau. hast. Genau, also mhm. das
1: sind alles solche Probleme. Dann weißt du gar nicht, es gibt Kreuzreaktionen, also das haben wir alle schon gehört. Es gibt nicht nur dieses neuartige Coronavirus oder eben das SARS- oder MERS-Virus, mhm. äh, sondern es gibt auch Coronaviren, mit denen wir schon seit vielen Jahren sozusagen entspannt zusammenlegen, sage ich jetzt mal so ganz unwissenschaftlich, die für uns eher harmlose Erkältungskrankheiten verursachen. Und je nachdem, wie dieser Test gebaut ist, kann es eben auch sein, dass du zum Beispiel dann die Nachricht bekommst, ja, du hast Antikörper gegen das Coronavirus, aber du kannst überhaupt nicht überprüfen, weil du die Grundlagen dieses Tests nicht kennst, gegen welche Coronaviren eigentlich. Und insofern bietet dir das keine Sicherheit. Und es gab zum Beispiel von Unis in den USA Studien, die haben 14 von diesen Schnelltests mal so richtig wissenschaftlich validiert und überprüft. Und da kam eben heraus, die taugen alle überhaupt gar nichts.
3: Bedeutet das dann, dass diese Tests im Labor, das, was wir eben gerade gehört haben, dass die verlässlicher sind? Ja und nein. Ich okay. weiß, das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort. Also da gibt es ganz viele
1: statistische Probleme, die damit einhergehen. Aber vor allen Dingen, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist, was für Antikörper kann ein solcher Test eigentlich nachweisen? Mhm. Denn es gibt verschiedene Antikörper. Insgesamt gibt es fünf Klassen von Antikörpern, die der menschliche Organismus bildet, wenn er mit Keimen, mit Eindringlingen, mit Viren, mit Bakterien konfrontiert wird. In unserem Zusammenhang also jetzt mit dem neuartigen Coronavirus sind eben drei davon wichtig. Es gibt die, die heißen IgM, Immunglobulin M. Es gibt die, die heißen IgA und es gibt IgG-Antikörper. Mhm. Klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Man kann sagen, vereinfachend... Und es ist trotzdem nicht falsch, diese IgMs, die bildet der Körper als erstes. Also du wirst konfrontiert mit diesem neuartigen Coronavirus zum Beispiel und dann machst du diese Infektion durch und im Rahmen dieser Immunabwehr, die dein Körper durchführt, indem der eben versucht auf zellulärer Ebene und mit den ganzen Immunzellen dagegen anzukämpfen, bildest du als erstes diese IgMs. Und dann dauert das noch mal eine Zeit lang. Und erst dann bildest du Antikörper, die heißen eben entweder IgA oder IgG. Und die Antikörper sind die, die im Organismus sehr, sehr viel länger verbleiben. Also diese IgMs, irgendwann haben die ihren Dienst getan und dann verdünnisieren die sich. Und die IgA und IgG, das sind aber die, die dem Körper erhalten bleiben. Also das sind die, von denen man auch sagen kann, sie sind das Immungedächtnis des Körpers, gerade diese IgGs, die lagern sich eben auch im Knochenmark ab und die sind eigentlich immer da, um bei einer erneuten Konfrontation mit diesem Erreger dann auch zu reagieren. Und da lasst uns mal ganz kurz zuhören Professor Jörg Steinmann, der ist in dem Labor bei Dr. Fenner, habe ich den kennengelernt, der führt dort eben die Tests durch, der ist Immunologe und Laborarzt und der der erklärt das eben nochmal ganz genau, wie diese Immunabwehr im Körper eigentlich abläuft im Hinblick auf diese Antikörper
0: bilden sich also ganz viele B-Zellen, sogenannter b zell klon die alle die gleichen Antikörper bilden und die differenzieren dann weiter, also optimieren ihr Vermögen Antikörper zu bilden. Also erst können sie nur IgM machen, aber dann werden sie zu Plasmazellen und können dann auch höherwertige Immunoglobuline, IgAs und dann IgGs machen. Sie haben dann also statt einer B-Zelle die spezifisches 10 Millionen und ein großer Teil von den wandert ins, ins Knochenmark als Plasmazellen und produziert jahrelang diesen Antikörper, weil der Körper gelernt hat, das ist ein Virus, vor dem müssen wir uns hüten, das kommt vielleicht wieder. Und das nächste Mal sind die Antikörper dann schon mit im Blut da, wenn das Virus kommt.
3: Okay, das heißt, der Körper reagiert einfach mit dem ersten Kontakt mit dem Virus schon hm. mit diesen IgMs und lernt dann dazu und entwickelt dann nachhaltigere Antikörper, die ja. dann länger da sind und die dem Körper helfen, dann in Zukunft auch mit diesem Virus klarzukommen. Ja,
1: genau. Diese IGMs, eben die, die sind die ersten sozusagen, die da auf den Plan treten. Die bleiben aber auch nur ungefähr sechs Wochen lang erhalten. Diese IGAs, die haben vor allen Dingen die Funktion, die Schleimhäute dann in Zukunft zu schützen vor diesem Virus, wenn das nochmal ankommen sollte. Und äh, diese IGGs, die sind eben wirklich, kann man sagen, so das Gedächtnis des Körpers, um diese Viren zu blockieren. Ja, und diese IGGs, also dieses Gedächtnis des Körpers, Körpers, das ist eben auch ganz äh, beeindruckend, was die können. Also dieses Coronavirus, kennen wir ja alle diese Bilder davon, das sieht ja so aus wie so ein Ball mit lauter so kleinen Krönchen drauf oder diesen, diesen äh, Abspaltungen, so ein bisschen ja wie so eine Orange, wo man diese... Stachelbeeren. Die, ja, oder diese, diese Nelken im Winter Name, kann man doch stimmt. diese Nelken da drauf machen. Für, ja. So ein bisschen, so sieht das ja aus. Daher kommt ja auch der Name. Genau, dadurch kommt der mhm. Name Corona, also Krone. Und das, was eben das Tolle ist an diesen IgGs, die gehen an dieses Spike-Protein, was oben auf diesen Krönchen sozusagen drauf sitzt. Das besteht nochmal aus verschiedenen Teilen. Aber auf einen Teil dieses Spike-Proteins, Darauf gehen diese IgGs und verhindern somit dann, dass dieses Virus sich an
3: eine menschliche Zelle wirklich andocken kann. Und diese Antikörpertests, über die wir hier sprechen, welche Art und Weise von Antikörpern testen die denn? Eben sehr unterschiedliche. Das ist eben mit
1: einer okay. Schwierigkeit bei dieser Thematik. Es gibt manche, die nur diese IgMs testen, weil man die eben relativ früh nach einer Infektion schon feststellen kann. Und die anderen Tests, die es gibt, die gucken eben, habe ich tatsächlich diese IgGs? Und das Problem, was damit verknüpft ist, ist, dass es nur sehr starke Anhaltspunkte dafür gibt, wenn du IgGs gebildet hast, dass du dann auch wirklich immun bist gegen das neuartige Coronavirus. Und für diese IgMs weiß man das eben nicht. Und das ist auch ein Wissen, was man jetzt eben aus anderen Infektionskrankheiten gewonnen hat, dass man weiß, eigentlich sind da die Verlässlichen immer diese IgGs. Und deshalb wird vermutet, dass auch nur die wirklich ein sicherer Nachweis sind, um zu sagen, also nicht nur, du hast tatsächlich diese Infektion durchlaufen, wie stark auch immer, ob bemerkt oder unbemerkt. Und du kannst tatsächlich jetzt auch davon ausgehen, dass du selber immun bist.
3: Aber die Forscher gehen ja davon aus, dass wenn man immun ist, dass man aber nicht für immer immun ist, richtig? Genau, das ist
1: auch eben eine der vielen Fragen, die noch nicht äh, letztendlich beantwortet werden können, weil wir ja diese Pandemie erleben und gleichzeitig diese ganzen Forschungen äh, stattfinden. Es gibt ähm, Zurückrechnungen sozusagen, weil man weiß, aus dieser SARS-Epidemie, die 2002 äh, stattgefunden hat, da hat man beobachtet, dass diejenigen, die diese IgG-Antikörper gebildet haben, dass die immun waren gegen das SARS, aber nur so ungefähr für drei Jahre und dann konnte man eben messen, dass die Konzentration dieser Antikörper immer, immer stärker abgenommen hat. Und um natürlich herauszufinden, bist du dann wirklich richtig immun, müsstest du die Leute natürlich dann bewusst mit diesem Virus konfrontieren. Das macht man aus verständlichen Gründen nicht und insofern ist das so ein bisschen so eine Grauzone. Du weißt nicht ganz genau, okay, selbst wenn du wirklich immun bist, wie lange hält das eigentlich?
3: Und wenn wir jetzt über diese verlässlichen Antikörpertests sprechen, gibt es ja verschiedene. Labore und verschiedene Anbieter, die die entwickeln. Ja! Gibt es unzählige mittlerweile und
1: es drängen auch immer mehr auf den Markt. Es gibt einen Hersteller, der ziemlich schnell war, weil er nämlich eine auf eine sehr hohe Expertise selber zurückgucken kann. Interessanterweise auch ein norddeutsches Unternehmen, was in Lübeck sitzt. Die heißen Euroimmun, sind jetzt beileibe nicht die einzigen, also soll jetzt hier auch keine Schleichwerbung sein. Aber es sind wirklich diejenigen, die mit als Erste, zumindest in Europa, einen verlässlichen IgG-Test auf den Markt gebracht haben, um Antikörper gegen das neue Coronavirus festzustellen und das liegt eben auch mit daran, dass die eben diese hohe Expertise haben, also bereits zu SARS zu dieser SARS-Epidemie Antikörpertests entwickelt haben und eben auch beim MERS. Ich bin auch in Lübeck gewesen, bin dorthin gefahren. Die haben dort eben auch Labore, wo die die Tests entwickeln und neue Forschung betreiben. Und Dr. Christoph Lehmann ist Biologe und der ist dort für die Kommunikationsabteilung zuständig und der hat mir jetzt erst noch mal erklärt, warum die so unheimlich schnell waren.
4: Wir haben zwei Vorteile gehabt in der Situation. Erstens haben wir viel Erfahrung mit molekularbiologischen Techniken. Wir haben schon ganz viele rekombinante Antigene mit molekularbiologischen Methoden hergestellt. Und wir haben sehr viel Erfahrung, 30 Jahre, in der Herstellung von ELISA für Infektionstests.
3: Elisa, das haben wir vorhin schon gehört. Mhm.
1: Was genau bedeutet das? Das ist ein immunologischer Test, wo im Blutserum ähm, durch diese künstlich hergestellten Antigene die Antikörper rausgefiltert und identifiziert werden können. Und dann, wenn wir schon sozusagen bei der Begriffsklärung sind, sollten wir vielleicht noch ganz kurz sagen, der sprach jetzt auch gerade, ähm, Herr Lehmann, von rekombinanten Antigenen. Mhm. Und damit hat er aber im Prinzip nur noch mal das beschrieben, was wir auch schon ganz kurz äh, als Thema hatten, rekombinant bedeutet, dass die gentechnisch synthetisch hergestellt sind. Also das heißt, mhm. die haben dort im Labor künstlich synthetisch hergestellt die Scharnierstelle, an die die menschlichen Antikörper andocken, um dieses Virus eben äh, unschädlich zu machen.
3: Gibt es denn schon Erkenntnisse, wie effizient diese Teste sind mit diesen synthetisch hergestellten Bausteinen? Ja, das ist eine ganz gängige Methode und das haben
1: zum Beispiel dieser Hersteller, aber eben auch viele andere äh, machen das seit einigen Jahren, Jahrzehnten und eben zum Beispiel bei SARS, bei MERS hat das eben total gut funktioniert, aber eben auch gegen andere Infektionskrankheiten wird genau diese Methodik eingesetzt.
4: Und wir haben zusätzlich schon Erfahrung mit anderen Coronaviren. Weil wir haben sowohl bei der SARS-Epidemie, waren wir die erste Firma weltweit, die einen Test für Antikörper entwickelt hat. Und auch bei dem MERS, bei dem Middle East Respiratory Syndrome Virus, da haben wir auch Tests hergestellt. Das heißt, wir hatten auch schon Erfahrung mit Coronaviren. Und das ist natürlich eine ideale Kombination, um schnell Tests herstellen zu können, dass da ja schon eine Menge Erfahrung sowohl auf der molekularbiologischen Seite als auch bei der Testherstellung vorhanden war.
1: Und die waren eben wirklich dieses Mal so irre schnell und richtig auf den Markt gekommen, ist dieses Produkt dann eben Ende März.
3: Was ich tatsächlich hier spannend finde, ist, dass ja. man tatsächlich Tests, die für ein anderes Virus entwickelt wurden, jetzt eigentlich im Endeffekt weiterentwickeln kann ja. für dieses Neue. Das war mir neu. Ja, aber das ist sowieso
1: unheimlich großer Schatz eigentlich, eine Schatztruhe, kann man fast sagen, für die Wissenschaftler und zwar nicht nur im Hinblick jetzt auf diese Antikörpertests, sondern eben auch im Hinblick zum Beispiel jetzt auf im Moment die Impfstoffentwicklung. Und da ist es auch so, dass äh, zum Beispiel hier in Deutschland vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, dieser Forscherverbund, dass die eben auch sehr weit sind mit dem Impfstoff. Die werden ja vermutlich auch schon im September damit starten können mit den ersten klinischen Studien, weil sie dieses Wissen haben und weil sie schon gearbeitet haben haben an Impfstoffen zu SARS und zu MERS. Und die Übereinstimmung strukturell in diesen äh, Viren, das ist ja eine Familie, ist offenbar dann doch so, dass man bestimmte Bausteine verändern kann, gentechnisch, äh, synthetisch. Und dann hat man ein gutes Werkzeug, um, um weiter jetzt eben gegen dieses neuartige Coronavirus äh, damit zu arbeiten.
3: Sie bauen quasi auf Ihren Erfahrungen auf.
1: Ja, genau. Und Dr. Lars Komorowski, der ist eben auch bei diesem Lübecker Hersteller, Mikrobiologe, Direktor des Instituts für experimentelle Immunologie, der hat nochmal, wie ich finde, sehr schön anschaulich beschrieben, wie wir uns das eigentlich vorstellen müssen, wie die in Lübeck dann gearbeitet haben, als sie die ganzen ersten Meldungen aus China bekommen haben, merkwürdige Lungenerkrankungen, es sterben immer mehr Leute, was kommt da auf uns zu?
5: Am 14. Januar, da war das Genom von dem Virus ein paar Tage veröffentlicht. Da haben wir uns dazu entschieden, wir wollen uns dieses Themas äh, annehmen. Eben aus, aufgrund der vorherigen Erfahrung mit äh, SARS und MERS hatten wir uns eben überlegt, was wir da machen wollen. Eben dieses Spike-Protein oder das S-Protein und das Nukleokapsid oder N-Protein. Und haben dann die entsprechenden Erbinformationen, die muss man ja irgendwo herbekommen. Die kann man sich natürlich aus dem Virus erzeugen, wenn man den hat. Aber den hatten wir eben nicht. Mit dem dürften wir hier auch gar nicht arbeiten, weil das eben äh, Risikoklasse-3-Organismus ist. Da braucht man ein schon sehr äh, hochsicheres Labor, was wir hier gar nicht zur Verfügung haben. Aber man kann sich solche Erbinformationen heutzutage chemisch synthetisieren, bis zu einem gewissen Umfang. Und das hat ein paar Tage gedauert. Und nach 14 Tagen hatten wir tatsächlich das erste Mal von diesen Proteinen von diesen Eiweißmolekülen, die dann diese Virusbestandteile sind, die auf dem Boden von diesen Testplatten befestigt werden, hatten wir dir das erste Mal in der Hand. Das heißt, wir konnten nach 14 Tagen anfangen, den Test zu entwickeln.
3: Okay, ich lerne, dass die IgG-Antikörper eigentlich diejenigen sind, die für die Immunität spannend sind. Mhm. Das ist für mich tatsächlich etwas Neues. Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen, dass Antikörper bedeutet Immunität.
1: Ja, wird ja auch so pauschal ähm, im Prinzip so darüber gesprochen. Also wenn du alle möglichen Pressemeldungen liest und auch manchmal Äußerungen auch von Medizinern, dann wird das auch immer so pauschal. Ja, die Antikörper und die Antikörpertests und dann sind wir doch immun. Und natürlich auch in der Politik, wenn man da bestimmte Verlautbarungen hört, im Hinblick eben auf welche Maßnahmen können wir lockern und wie gehen wir in Zukunft damit um, dann ist das auch immer so in einem Abwasch. Und es ist wichtig, da eben zu unterscheiden, weil diese IgGs, die sind eben wirklich dazu in der Lage, zu verhindern, dass dieses Spike-Protein also diese Krönchengeschichte, womit diese Andockung stattfindet an die menschlichen Zellen und womit das Virus sich ja die Zellen sozusagen untertan macht und für seine eigenen Zwecke der Vervielfältigung äh, nutzt. Das kann damit unterbunden werden, wirklich grundlegend unterbunden werden und deshalb ist das das, was wichtig ist und genau was, wenn überhaupt eine Aussage über Immunität gibt, wie lange die dann hält, das ist eben im Moment auch noch überhaupt gar nicht gewusst.
3: Was genau heißt eigentlich Kontakt mit dem Virus? Kann es sein, dass mein Körper schon IgM-Antikörper gebildet hat, es dann aber nicht weitergegangen ist mit den IgGs und ich somit eigentlich gar keine Immunität habe?
1: Ja, das kann tatsächlich sein. Es ist sehr selten, es ist auch nicht wahrscheinlich, aber es ist theoretisch möglich, weil ähm, tatsächlich Kontakt mit dem Virus nicht gleichbedeutend ist damit, dass die Infektion sich so im Körper ausbreitet, dass sozusagen diese gesamte Immunabwehrkaskade abläuft. Warum das in, in manchen vermutlich eher seltenen Fällen der Fall sein kann, ist eben auch noch nicht restlos geklärt. Es wird vermutet, dass es vielleicht an der Qualität der Viren liegen könnte, mit denen ich konfrontiert bin. Also haben die vielleicht irgendwie schon einen kleinen Hau oder so? Sind die nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte, sondern schon so halb vertrocknet, weil sie, weiß ich nicht, so und so lange auf einer Oberfläche waren oder in der Luft schwebten? Habe ich so ein super Immunsystem, was sofort alles raus? best was kommt oder woran liegt es, das weiß man nicht ganz genau. Aber Fakt ist, das gibt es, weil äh, manche Menschen eben diese IgGs tatsächlich nicht bilden, obwohl IgMs in ihnen nachweisbar sind. Und auch deshalb ist es eben wichtig, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte so einen Antikörpertest machen, dass man sich vorher erkundigt und sagt, was für einer ist das denn eigentlich? Will ich jetzt einfach nur wissen, hatte ich Kontakt mit dem Virus, also hatte ich irgendeine Form von Infektion, dann reicht mir so eine IgM-Aussage. Ähm, möchte ich aber gerne wissen, bin ich immun und das ist zum Beispiel ja für Kliniken wichtig im Hinblick auf ihr Personal, dann muss ich auf jeden Fall so einen IgG-Antikörpertest machen lassen.
3: Gibt es denn dann schon Erkenntnisse darüber, wann es denn ergibt, einen solchen Test zu machen, Ein Antikörpertest? Das ist unterschiedlich.
1: Die IgMs zehn, nach 10, zehn, 14 Tagen ungefähr nach durchgemachter Infektion und die bleiben dann eben maximal sechs Wochen. Und diese IgG-Antikörper, die kann man ungefähr aber erst nach drei Wochen nach absolvierter Infektion
3: sozusagen nachweisen. Wenn ich jetzt also lange genug gewartet habe und meinem Körper die Möglichkeit gegeben habe, Antikörper zu bilden, mache ich dann noch einen Test. Dann hast du aber schon angedeutet, dass auch die Tests aus dem Labor, die ja nachweislich qualitativ hochwertiger sind als diejenigen, die ich aus dem ja, Internet eindeutig. kriegen kann, mhm dass es da aber auch gewisse Probleme gibt.
1: Ja, ich habe äh, so schön unentschieden klingend gesagt, ja und nein. Äh, genau, <lacht> was auch. da wichtig ist. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen äh, schulstundenmäßig äh, das vielleicht dann doch noch mal betrachten. Also da sind ganz, ganz wichtig solche statistischen Grundlegungen. Wichtig in dem Zusammenhang sind die Begriffe Sensitivität und Spezifität. Haben wir auch jetzt alle in den letzten Wochen natürlich mehrmals gehört. Sensitivität eines Tests sagt aus, wer hat den Antikörper, erkennt er tatsächlich alle. Also mhm. wenn du das Blut durch diesen Test äh, durchjagst, ist dieser Test tatsächlich dazu imstande, wirklich alle Antikörper gegen das neue Coronavirus zu erkennen. Und der zweite Aspekt ist, der zweite Begriff ist der der Spezifität. Und das äh, bedeutet, erkennt dieser Test auch noch andere Antikörper oder tatsächlich nur die, die äh, gegen das neuartige Coronavirus gerichtet sind. Also man muss unterscheiden, gibt es falsch positive Aussagen das hast du bei der Spezifität. Also, wenn du jetzt zum Beispiel hörst, diese Tests haben eine unheimlich hohe Zuverlässigkeit, 99-prozentige Spezifität. Dann ist unsere Assoziation, ah, klasse, toll. Ich mache den, ja. Zu 99 mhm. ist das, was der Test mir sagt, richtig. Das stimmt aber nicht. Das ist statistische Fehlinterpretation. Das bedeutet, von 100 Leuten, die diesen Test machen, haben 99 ein korrektes Ergebnis und einer hat ein falsch positives Ergebnis. Der bekommt also die Info: Ja, du hast Antikörper, aber hat du hast sie eigentlich die gar nicht. nicht. Ne?
3: Ja. Und das klingt jetzt aber gar nicht so viel. Bloß wir wissen, wenn wir das hochrechnen, kommen wir in, in ganz große. Ja. Dann wird die Anzahl derjenigen, die diese falsch positiven oder eben auch falsch negativen
1: Ergebnisse bekommen, die steigt natürlich ins äh, fast Unermessliche. Und dann hast du die Frage, was machst du eigentlich mit diesen Erkenntnissen? Also wenn du 100 Menschen testest, was wir gerade gesagt haben, also wenn man jetzt davon ausgeht, diese Tests haben eine Fehlerquote im Hinblick auf die Sensitivität und die Spezifität von, sagen wir mal, ein bis zwei Prozent, mhm. dann testest du also 100, dann hast du einen der ein nicht zuverlässiges Ergebnis hat. Wenn du jetzt 1000 testest, dann hast du ja schon 10 bis 20. Also das heißt, die Frage, die ganz wichtig ist damit und was jetzt auch vielfach zu lesen ist, ist die, die Frage nach dem prädiktiven Wert, nach dem positiven. Also die Frage danach, wie aussagekräftig sind diese Tests. Was können die uns tatsächlich vorhersagen? Und wir wollen ja, darüber haben wir ja gesprochen, diese Antikörpertests, wir wollen ja erfahren von denen, wie viele Menschen hatten es eigentlich schon, ohne es zu wissen und wie groß ist unter Umständen schon deshalb die Immunität, die in der Bevölkerung äh, vorhanden ist. Ich finde, dass der Professor Jörg Steinmann von dem Labor Dr. Fenner, von dem wir vorhin schon mal was gehört haben, dass der diese ähm, statistische Kniffligkeit, dass der das, wie ich finde, nochmal sehr gut erklärt hat und ich denke, das können wir uns ja noch mal anhören.
0: Das statistische Problem ist, selbst wenn der Test sehr, sehr gut ist, also 99 Spezifität hat, dann heißt das noch lange nicht, dass wenn dein Test positiv ist bei mir, dass die Sicherheit, dass ich das hatte, 99 ist. Das glauben die Leute immer. Das ist aber nicht so, sondern äh, das hängt ab von der Vortestwahrscheinlichkeit. Vortestwahrscheinlichkeit ist, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ich positiv bin? Wenn wir jetzt gucken, wie es in Hamburg ist, wir haben eine Vortestwahrscheinlichkeit, also eine Durchseuchung in Hamburg von, sagen wir mal, 2 mehr oder weniger. Können 1 sein, kann 3 sein, ungefähr 2 Wenn wir jetzt einen Test haben, der 99 Spezifität hat, und wir haben dann von 100 Leuten, testen wir dann drei positiv. Dann sind Pi mal Daumen, das ist auch jetzt stark vereinfacht, aber Pi mal Daumen ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mein Test richtig positiv ist, ist dann äh, 66 Prozent und nicht 99 Prozent.
1: Also von 100 Leuten, die getestet werden, bekommen drei das Ergebnis positiv. Wir wissen, 2 Prozent der Bevölkerung in Hamburg, das war ja das Beispiel von Professor Steinmann, haben tatsächlich eine Infektion damit schon durchgemacht. So, Also wir wissen, 2 Prozent haben es gehabt und bei denen müssten wir diese Antikörper finden können. so. Wir haben aber jetzt, wenn wir 100 Leute testen, drei, bei denen der Test uns sagt, Mensch, die hatten schon Antikörper. Jetzt wissen wir, einer muss ein falsches Ergebnis haben von diesen dreien. Du als derjenige, der getestet wirst, weißt aber nicht, welcher bin ich denn jetzt? Bin ich... Einer von den beiden, die das schon hatten, weil ich zu diesen 2% gehöre? Mhm. Oder bin ich diese, die das falsch positive Ergebnis hat? Und deshalb ist deine Wahrscheinlichkeit in dem Moment dann, die liegt bei 66%. Also zu zwei Dritteln ist es wahrscheinlich, dass du tatsächlich auch schon Antikörper dagegen hattest. Das heißt,
3: zusammenfassend kann man sagen, je mehr Menschen wirklich betroffen waren, umso aussagekräftiger ist der Test. Ja. Und wenn wir das aber umdrehen, wenn man nur wenige positive Fälle in einer großen Zahl nicht Betroffener aufspüren will, dann wird das alles fehleranfälliger. Ja genau, dann wird es eben sehr viel unsicherer. Aber das mit den 2% jetzt für
1: Hamburg, also das war ja ein Gedankenspiel, was äh, Professor Steinmann aufgeworfen hat und was ich nur aufgegriffen habe. Das weiß man eben auch noch gar nicht, ob das tatsächlich 2% bis jetzt gewesen sind.
3: Und woher kommen diese falsch positiven Ergebnisse? Ist es, dass die Antikörpertests auf die Antikörper anderer Coronaviren angesprungen sind? Also die ganzen Expertinnen und Experten,
1: mit denen ich geredet habe, die haben mir gesagt, das weiß man nicht. Also bei diesen Tests, die wirklich validiert worden sind, also... Getestet und gesichert worden sind in Unikliniken, zum Beispiel eben auch am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Die sollen angeblich keine Kreuzreaktivität mit anderen Coronaviren haben. Man weiß es nicht ganz genau. Aber 99-prozentige Spezifität und äh, Sensitivität gilt eben auch für solche Tests wirklich als ein unheimlich guter Wert. Und was ich aber ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, das ist sozusagen die statistische Unsicherheit, wenn man die Information haben möchte, wie hoch ist eigentlich die Dunkelziffer im Hinblick auf die Erkrankten in der Bevölkerung. Aber es ist eben auch so, dass du mit diesem Ergebnis siehst oder anhand dieser statistischen Betrachtung, dass auch das Ergebnis für dich selber als Einzelperson eigentlich gar nicht so aussagekräftig ist, wie man sich das wünschen würde. Und das macht eben auch nochmal Dr. Sven Peine ganz deutlich. Mit dem habe ich auch geredet, den habe ich getroffen. Das ist der Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin im UKE in Hamburg und der hat mir das nochmal so erklärt.
5: Und das ist für so einen Suchtest ein gutes Ergebnis. Es heißt ja aber dennoch, wenn 99% richtig negativ sind, ist einer falsch positiv. Wenn ich jetzt also 10.000 Menschen untersuche, sage ich 100, du hast es schon gehabt, aber du hattest es noch nicht. Wenn ich das jetzt in eine Relation setze und mit den Kollegen und Experten hier im uk mit denen ich spreche, dann sagen die mir, sie nehmen an, wir haben etwa eine Durchseuchung von um die 1% in der deutschen Bevölkerung. Das wären ja bei 80 Millionen Menschen, 800.000. Das wäre das Vierfache der Zahlen, die aktuell bei John Hopkins und RKI stehen, wären ein Prozent. Ich glaube, wahrscheinlich sind es nicht mal ein Prozent.
3: Okay, du hast die Frage eben schon gestellt. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Wie sicher sind denn jetzt diese Tests? Also wie, wie äh, verlässlich ist denn diese Aussagekraft davon? Eben nicht übermäßig
1: stark. Also wenn das äh, stimmt, wenn wir davon ausgehen, äh, was äh, Dr. Peine gerade gesagt hat, was ja eben auch das Robert-Koch-Institut sagt, dass sie sagen, wir gehen davon aus, wir haben ungefähr bis jetzt ein bis maximal zwei Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich eine Covid-19-Erkrankung bereits durchgemacht haben. Dann ist dieser prädiktive Wert, also der Vorhersagewert, der positive eben wirklich sehr, sehr gering, weil wir diese ganzen statistischen Unsicherheiten darin haben. Und das heißt für mich als Einzelne bedeutet es das, eigentlich? Genau, für dich als Einzelne eben bedeutet es auch genau das, Warum willst du das eigentlich wissen? Was nützt dir das? Also Sinn machen könnte es in der Tat und da sind auch die Unikliniken oder die Krankenhäuser insgesamt zum Beispiel sehr daran interessiert. Aber das gilt natürlich auch für Mitarbeiter von Altenheim, also Pflegeeinrichtungen. Da ist es natürlich wichtig zu gucken, die Menschen, die professionell mit anderen viel Kontakt haben, die auch mit Erkrankten, mit potenziell Erkrankten zu tun haben, wie steht es um deren Immunität? Wie sind die eigentlich ausgerüstet? Und da gibt es ein großes Interesse daran, eben da Antikörpertests eben auch auch in einem größeren Maßstab durchzuführen. Aber für uns einfach so, die wir hier leben, zu welchen Konsequenzen würde das Wissen darum führen? Zumal das ein Wissen ist,
3: was doch nur eingeschränkt äh, tatsächlich äh, aussagekräftig ist. Natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich Antikörper habe und eigentlich schon immun bin, dann trage ich vielleicht keine Maske mehr, dann bewege ich mich ja. ganz frei, dann nehme ich Erkältungsviren gar nicht mehr oder, oder gehe davon aus, dass es einfach nur eine simple Erkältung ist und, und ja. ziehe gar nicht in Betracht, dass ich vielleicht das... Coronavirus tragen? Ja, eben, genau. Also was
1: erwächst aus diesem Wissen? Eben letztendlich ziemlich wenig und insofern muss man natürlich auch sagen, wenn man das jetzt nochmal wieder weiterdenkt, auch diese Massenscreenings, die im Moment immer so eine Diskussion sind. Mensch, toll, wir screenen einmal mhm. alle durch. Also sagen wir mal, wir sind 80 Millionen. Wie soll das rein logistisch gehen? Und wenn es stimmt, was im Moment gewusst ist, dass wir also bei ein bis zwei Prozent eigentlich der Erkrankten liegen, dann ist die statistische Unschärfe so unglaublich groß. Es gäbe zwar die Möglichkeit, Neutralisationstests noch durchzuführen. Also das ist so eine Labormöglichkeit, um nochmal ganz genau zu gucken. Also wenn du diese positiven Tests hast, Mensch, also dieses Beispiel, was wir eben hatten, wir haben von 100 Getesteten drei positive Beispiele. Wer von denen hat es jetzt wirklich gehabt? Das ist ja natürlich wichtig, wenn wir über das medizinische Personal zum Beispiel sprechen. Dann hast du die Möglichkeit, eine Art Nachtest zu machen. Die heißen Neutralisationstest. Aber das ist ein unglaublich aufwendiges Verfahren. Dafür gibt es keine automatisierten Abläufe. Also deine Blutprobe, die wandert in ein Labor, muss von Menschen Händisch bearbeitet werden, indem Virus dazugegeben wird, und um zu gucken, ob deine Antikörper tatsächlich die Macht, die Kraft und alles haben, diese mm. Viren zu töten. Dafür brauchst du ein Hochsicherheitslabor, weil eben. Und natürlich auch die Menschen, die es machen. Genau, das ist ein irrsinnig aufwendiges Verfahren. Das wird man nie durchführen können, auch rein logistisch, aber eben auch, was die Finanzierung angeht. Wenn du dir die statistische Unschärfe nochmal vergegenwärtigst, die wir zwangsläufig hätten, wenn man diese 80 Millionen Deutschen zum Beispiel jetzt eben durchscannen würde. Aber dieser Neutralisationstest, natürlich wird der durchgeführt eben im Hinblick auf medizinisches Personal in den
3: Pflegeheimen oder eben in den Kliniken. Okay, jetzt haben wir viel über das Thema gesprochen. Ich nehme für mich mit. Nach jetzigem Stand sind diese Antikörpertests kein verlässliches Instrument für den Einzelnen, um gesicherte Ergebnisse zu kriegen. Um zu wissen, trage ich die Antikörper oder nicht. Aber je mehr Menschen sich in der Gesellschaft infizieren, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass die Tests verlässlichere Ergebnisse bringen. Mhm. Richtig? Genau. Außer natürlich, wenn wir über diese professionellen Bereiche sprechen, mhm. wo es immer die Möglichkeit gibt, einen Neutralisationstest zu ja mit hinterherzuschieben und da dann wirklich Klarheit zu kriegen. Mhm.
1: Und dann sollte man natürlich nochmal drauf gucken, dass es für die Forschung, also für die epidemiologische Forschung, wie stark breitet sich dieses Virus tatsächlich aus, ganz wichtige Daten sind, die man damit generiert, wenn man jetzt so stichprobenartig in bestimmten Orten, Regionen in Deutschland, aber eben auch weltweit, wenn man da genau guckt, Mensch, wie hoch ist eigentlich schon die Durchseuchung? Wie viele Menschen haben das eigentlich schon durchgemacht? Also insofern ein sehr, sehr sinnvolles Instrument.
3: Daniela Remus, vielen, vielen Dank. Ja. Schön, dass du da warst. Danke, dass du uns diese ganzen Einblicke in die Forschung mitgebracht hast. Und wir werden dich ja in diesem Podcast hier auch öfter noch hören. Zum Coronavirus, aber auch zu ganz vielen anderen Themen, vor allem aus der Lebenswissenschaft. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ganz bestimmt, ähm, ich komme mit anderen Themen auch. <lacht> Zum Start unseres Synapsen-Podcasts haben wir gleich zwei Folgen für euch. Die zweite findet ihr auch gleich hier an dieser Stelle. Und da geht es um ein Thema, das vor dem Coronavirus eigentlich noch gar nicht so sehr im Fokus war, jetzt aber umso wichtiger wird, und zwar um Modellierung. Und wenn ihr mit uns interagieren wollt, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, wenn ihr Lob oder Kritik habt, schreibt uns eine Mail unter synapsen.ndr.de. Und ich freue mich besonders, wenn ihr uns auch abonniert, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de slash synapsen. Ich bin Maya Bachjarevich. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal. Synapsen – ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.